0: Les doy la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Como ya saben, estamos en el Evangelio de Juan, teniendo algunas reflexiones aquí. Y en esta ocasión nos corresponde el capítulo 2, desde el versículo 13 al 22. Una porción que en mi Biblia viene titulada como Jesús purifica el templo. Y estoy seguro que les suena mmm, haberla leído y la conocen bien. Vamos, no obstante... ...a tener algunas reflexiones aquí en este pasaje... ...que es importante sin duda... ...bueno, como todos, ¿verdad? Comenzamos entonces nuestra lectura... ...Juan capítulo 2 versículo 13... ...que dice de esta manera... ...estaba cerca la Pascua de los judíos... ...y subió Jesús a Jerusalén... ...y halló en el templo... ...a los que vendían bueyes... ...ovejas y palomas... ...y a los cambistas allí sentados... ...y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado entonces se acordaron sus discípulos que está escrito el celo de tu casa me consume y los judíos respondieron y le dijeron «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?» Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos... Sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Bueno, en nuestra sesión anterior dejamos al Señor y a sus discípulos en Capernaum. Nos dice que no estuvieron mucho tiempo allí, bueno, refiriéndose, entiendo a la madre y los hermanos del Señor que... Seguramente regresaron a Nazaret, donde tenían el lugar familiar, pero el hecho es que tampoco el Señor estuvo allí mucho tiempo, porque ahora lo encontramos en Jerusalén con ocasión de la fiesta de la Pascua. Y aunque en el pasaje anterior sus discípulos ya habían visto la gloria del Señor y creyeron en Él, no obstante, fue una manifestación bastante privada. Eh, algo que... Que no tenía ese carácter público que ahora sí que vamos a ver en esta nueva ocasión cuando el Señor se presenta en la Pascua en Jerusalén, en el templo, en la casa de su Padre. Y aquí es donde realmente comienza su ministerio mesiánico público. Antes ha tenido lugar, pero ya digo, en un círculo más estrecho, más íntimo con los discípulos. Ahora, ¿por qué esta manifestación pública del Señor como Mesías debía comenzar en el templo? Esta es una buena pregunta y existen varias razones para eh, que el Señor tomara esa decisión y como ya es de esperar, pues esas razones tienen que ver con la Palabra de Dios anunciada de antemano en el Antiguo Testamento, Él era el Mesías. Y por lo tanto, como Mesías auténtico, legítimo, pues habría de cumplir perfectamente, con toda esa actitud, aquello que había sido escrito acerca de él en el Antiguo Testamento. Y eh, nos encontramos precisamente en relación a esto, que el profeta Malaquías había anunciado precisamente esto. Fíjense en Malaquías capítulo 3, versículo 1, que dice así... Eh, he aquí yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis Notemos cómo la primera parte del versículo ya se había cumplido Yo envío mi mensajero el cual preparará el camino delante de mí Y eso como ya vimos en sesiones anteriores había ocurrido por medio del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista era precisamente este heraldo, este precursor que venía delante del rey preparando el camino, ya no tanto el camino literal, recuerdan, ¿verdad?, sino los propios corazones de los israelitas para el encuentro con su Mesías. Pero después de esto, que ya se había cumplido, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Por lo tanto, lo que el Señor estaba haciendo aquí era, precisamente eso, cumplir la profecía de Malaquías. Tenía que ir allí, el templo era el lugar indicado por los profetas. Pero no solamente eh, Malaquías anunciaba el lugar donde comenzaría su ministerio, sino que también eh, nos hablaría, nos describía eh, el ...el carácter, lo que él, en qué iba a consistir eh, su ministerio allí... ...dice en ese mismo pasaje, en Malaquías capítulo 3... ...pero ahora los versículos 2 y 3... Eh, ...dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida?... ...o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste?... ...porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores... ...y se sentará para afinar y limpiar la plata... ...y noten bien esta expresión... ...porque limpiará... ...a los hijos de Leví... ...y afinará como oro... Y, como plata, ...y los afinará como oro y como plata... ...y traerán a Jehová... ...ofrenda... ...en justicia... ...¿qué era la labor... ...cuál era la labor que el Señor realizaría... ...allí en el templo... ...pues lo que nos dice aquí... ...es que vendría a limpiar... ...a purificar... ...a los hijos de Leví... ...¿quiénes eran los hijos de Leví?... ...pues evidentemente... ...los sacerdotes... ...los levitas... ...toda la casta sacerdotal... ...de Israel... ...y el Señor vendría... ...a limpiar... ...a los sacerdotes... ...y en realidad esto era lo que él se proponía... ...exactamente... ...cuando entró en el templo en esta ocasión... ...él venía a purificar... ...a los sacerdotes... ...a la casa... ...de Leví... ...porque en realidad aunque bueno pues nosotros lo que vemos es que volcó las mesas de los cambistas de los que vendían ganado pero detrás de todo esto había un problema mucho mayor realmente era el problema la esencia del problema estaba allí cuál era ese problema bueno pues que el templo que era la casa de dios estaba ocupada por ladrones por personas que aquí diríamos que eran ocupas, eh, que se habían adueñado de algo que no era suyo y que lo utilizaban para su propio beneficio y lucro personal. Eran los sacerdotes estos ladrones, los sacerdotes y levitas, el sumo sacerdote y toda la, su, la familia sacerdotal. Ellos eran los que estaban sucios y, y eran hombres que descaradamente Comerciaban, ...comercializaban el, el, las, con las necesidades espirituales de los israelitas genuinos. ¿Y qué era lo que les vendían? Pues les vendían la palabra de Dios y aquellos ritos que Dios había mandado evidentemente. Pero ellos no lo hacían de corazón, ellos buscaban el provecho económico, el poder sobre las personas... ...el engrandecerse a los ojos de la nación, ganar prestigio, poder... Esto era qué lejos estaban del verdadero propósito con el que Dios había dado a la casa de Leví el sacerdocio. ¿Y cuál era ese propósito? Pues ellos eran como sacerdotes, tenían que actuar como mediadores entre Dios y los hombres, ayudando a los hombres a acercarse a Dios y rogando delante de Dios a favor de los hombres pecadores, reconciliándolos. ¿Y en lugar de esto qué? Pues en lugar de esto... ...habían convertido su sacerdocio en un monopolio comercial. Y, y esta era el, la verdadera esencia del problema del judaísmo en aquellos días. La clase sacerdotal eran terribles, terribles. ¿Cómo, cómo las personas, los israelitas auténticos, celosos, fieles que se presentaban en el templo... ¿Podrían adorar realmente a Dios? ¿Podrían llegar a conocer a la gracia de Dios en aquel lugar donde los sacerdotes estaban empeñados en sacar el dinero de las personas que venían allí con necesidades espirituales? ¿Cómo las personas en ese ambiente pueden llegar a entender lo que es la gracia de Dios? ¿El regalo de Dios para los hombres, la salvación, el amor de Dios, si allí todo iba... Era cobrado y bien cobrado para la mayor riqueza y engrandecimiento de aquella casta sacerdotal. ¿Cómo podían llegar a conocer a Dios si aquellos sacerdotes usaban la palabra como si fueran artículos de su negocio? ¿Cómo podrían llegar a conocer a Dios si ellos mismos, aquellos israelitas genuinos, eran tratados como clientes, como clientes, ...de su mercado... Y, y, ...y ellos creyéndose con la exclusividad... ...con el derecho pleno... ...a hacer lo que quisieran allí... ...ese era un verdadero problema... ...era un problema... ...profundo... ...muy arraigado en el pueblo... ...el más grande de todos... ...si aquellos hombres habían sido elegidos por Dios... ...para dirigir a las, a, a las personas... ...hasta Dios para ayudarles a encontrar el camino de regreso a Dios, para mostrarles cómo podrían ser perdonados de sus pecados, y ellos únicamente tenían interés en el comercio, en el negocio, en el poder, cómo las personas llegarían a conocer a Dios. Y ahora, por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, cuando se estaba presentando en el templo, no solamente estaba, era el lugar donde tendría que llegar a presentar sus credenciales como Mesías sino que allí mismo ya estaba atacando el problema de fondo de la religión judía de su tiempo y hay que decir que esto no ha cambiado no ha cambiado ni va a cambiar la religión siempre ha sido así y siempre seguirá así está en su ADN en, ...en su razón de ser, la religión... ...la religión que ha seguido funcionando... ...exactamente igual desde entonces... ...los que se hacen con el monopolio de la religión... ...y me da lo mismo la religión A, la religión B... ...la religión C o la Z, me da igual cual sea... ...porque todas ellas tienen este, este mismo denominador común... ...y es que buscan el beneficio económico... ...el beneficio político y ganar prestigio social. Es, es lo que busca la religión. Cuanto más fuerte se hace una religión, más claro se ve todo esto. No hay lugar a la duda. Y cuidado, cuidado porque aquello que el profeta Malaquías había anunciado... ...que vendría a ser el Mesías en su templo, purificar... En realidad, si leemos, bueno, lo hemos leído, pero si lo notamos con atención, nos damos cuenta de que el cumplimiento pleno de la profecía de Malaquías, capítulo 3, versículos 2 y 3, no se cumplió completamente en la primera venida del Señor Jesucristo, porque allí hablaba en términos mucho más fuertes. Claro que no se cumplió totalmente, porque aún espera un cumplimiento pleno en la segunda venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuidado, cuidado con aquellas personas que se dedican a la religión como un negocio. Porque el Señor viene y va a limpiar. Va a limpiar a todos aquellos que comercialicen en el nombre de Dios. Mucho cuidado, mucho cuidado con este tema. Es un asunto realmente muy, muy peligroso. Eh, jugar, negociar. ...con las cosas de Dios, con la Palabra de Dios... ...usar a las personas como clientes de nuestros negocios. Esto debemos de, de evitarlo a toda costa, por supuesto. Eh, el Señor hará luego nuevas advertencias sobre este mismo tema... ...en el capítulo 10, los pastores asalariados... ...que no están allí por amor a las ovejas... ...sino que están allí por amor al sueldo y nada más... ...no son auténticos, por eso cuando ven el peligro venir... ...pues rápidamente salen, a mí no me pagan para esto... Eh, ...esto ya está no está en mi convenio, yo me voy... ...claro, porque no les interesa, están allí son asalariados... ...cuánto asalariado hay en la religión... ¿Cuánta pers ...cuántas personas se dedican a la religión... Por, ...por el dinero... ...y no solamente en las religiones oficiales y grandes... ...sino que también... ...ahora algunas veces también se ven cosas muy extrañas... ...por ejemplo dentro del campo evangélico... ...cosas muy, muy extrañas, muy extrañas. Yo recuerdo una vez estando en, en Bolivia... Eh, ...me decía un hermano, un pastor de una congregación... ...dice, mira, aquello es una congregación, aquel... ...es el pastor... Eh, ...su mujer tiene otra iglesia que es pastora... ...y su suegra tiene otra iglesia que es pastora de la otra iglesia... Mira qué coches tienen. Un país que en aquel momento, cuando yo ya hace años estuve allí, pues había auténticas carencias. Aquella gente vivía, jugaba en otra liga, estaba en otro, en otro nivel. Él una iglesia, la mujer otra iglesia, la suegra otra iglesia y el suegro ya no sé. Pero, ¿y por qué? Pues porque eso es, cuantas más iglesias, más, más se cotiza, más, más ingresos. A mí me parece que un matrimonio se tiene que dedicar, pues, si, si él es pastor, que por otro lado el tema de las pastoras ya sé que hoy se ha extendido muchísimo, pero yo sigo esperando que alguna persona me muestre en la Biblia, no, no me diga, es que a mí me parece, eso no tiene ninguna relevancia para mí, ya, lo, ya, ya su opinión y la mía valen exactamente lo mismo, nada. Mientras no esté en la palabra de Dios, y yo estoy esperando que alguien en la palabra de Dios me muestre Alguna parte, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, donde dentro del culto las mujeres llevaban a cabo esas labores de liderado En el Nuevo Testamento no hay apóstolas, no hay ancianas, no hay pastoras, no hay obispas, de ninguna manera. Y en el Antiguo Testamento toda la clase sacerdotal siempre era masculina, todos los dirigentes del templo. Yo ya sé que hubo... ...algunas profetizas, profetizas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento... ...pero no hablo de esto... ...y hubo una reina que fue una usurpadora, Atalía... ...terrible, malísima, malvada... ...pero hablo de liderazgo... ...en el Nuevo Testamento clarísimo, clarísimo... ...¿por qué? ¿Por qué el matrimonio en lugar de estar unidos en una sola iglesia... ...cada uno monta una iglesia? Pues porque todo eso funciona económicamente... Y, ...y hay que tener mucho cuidado con todo esto... ¿eh? ...no estamos en la obra del Señor para hacer dinero... ...estamos en la obra del Señor para enseñar su palabra... ...no por el dinero, sino por el amor al Señor y por amor a su palabra... ...y hemos recibido de gracia y debemos dar por gracia... ...en fin, no me quiero alargar en todo esto... ...pero este era el verdadero problema del judaísmo en aquel tiempo... ...que el Señor combatió en el primer momento en que apareció públicamente como Mesías... Y que no han cambiado las cosas, ni el Señor ha cambiado. Sigue pensando exactamente lo mismo. Examinemos bien nuestras intenciones, nuestros motivos cuando estamos en el servicio cristiano, porque de otro modo puede ser que nos estemos acarreando un juicio muy grande. Dice, por lo tanto, a continuación, eh, bueno, eh, al principio de nuestro texto, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ya hemos visto que subió al templo, ahora se nos dice en qué ocasión, dice que era la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta era muy importante en la vida religiosa, en el calendario religioso de Israel. Era el momento en que cada año recordaban la liberación de Dios del pueblo de Israel en Egipto, cuando estaban esclavos allí. ...y cómo Dios obró milagrosamente para sacarlos con mano fuerte y brazo extendido... ...liberarlos del yugo de la esclavitud de Faraón y de los egipcios. Y no fue fácil, pero Dios intervino y ellos pudieron salir. Y salieron, mmm, habían entrado en Egipto como una familia, ochenta y tantas personas... ...salieron como una nación, por la mano de Dios, por el poder de Dios... Cada año se volvían a reunir en Jerusalén, que era el lugar elegido por Dios para la celebración de esa fiesta. Se reunían para recordar la Pascua, pero no solamente para recordar lo que Dios había hecho en el pasado, sino con el anhelo, con la petición a Dios de que Dios volviera a intervenir, enviando a alguien como lo hizo en el pasado con Moisés, alguien, el Mesías, que viniera el Mesías para liberarles. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos una y otra vez habían sido rebeldes a Dios, muy rebeldes a Dios, y llevaban siglos bajo esclavos y bajo el, el yugo de diferentes potencias internacionales. Primero fue el imperio babilónico, luego los medopersas, los griegos, ahora el, el poderoso imperio romano, y con la excepción de unos cuantos años... ...en la época de los macabeos que consiguieron la independencia... ...muy frágil... ...y volvieron otra vez ahora bajo los romanos... ...pues habían estado siempre bajo el yugo de alguna potencia... ...internacional muy poderosa... ...este era el caso ahora... ...y ahora cuando se reunían en la Pascua estaban clamando... ...señor... ...lo que hiciste en el pasado... ...demostraste que tienes el poder para volverlo... ...para hacerlo... ...vuélvelo a repetir... ...tu pueblo te necesita... Y, ...y es en este contexto... ...en el que el Señor va a hacer su aparición... ...como Mesías... ...y en realidad... ...el Señor venía a librarles... ...pero aquí... Mmm, ...hay que matizar el asunto... ...ellos querían libertad, claro... ...y el Señor venía a dársela, por supuesto... ...pero ellos querían libertad de los romanos... ...y el Señor venía a darles libertad... ...de sus pecados... ...que es la peor de todas las esclavitudes... ...la esclavitud del pecado... ...cuántas personas hay que viven en, en... ...países democráticos que gozan... ...de todas las libertades en exceso... ...a veces diría yo... ...sin embargo... ...se sienten oprimidos y se sienten esclavos... ...de sí mismos y de vicios y de pecados... ...y de una vida sin sentido y sin razón... ...esa es la verdadera esclavitud... ...la peor de todas, la peor de todas... ...no digo que la esclavitud... ...de un régimen dictatorial sea fácil y sea agradable... ...por supuesto que no... ...pero se puede llegar a ser libre... ...de espíritu en medio de, de esa opresión... Pero, ...pero lo otro es peor... ...nuestros pecados nos conducen a una esclavitud eterna... ...a una condenación aterradora... ...de la que ya no hay liberación posible... ...y esa es mucho peor... ...y el Señor había venido precisamente a librarnos... ...a librar a los hombres, a librar al pueblo de Israel de esa esclavitud... ...pero ellos no quisieron... ...ellos querían solamente la cuestión social y política... ...no la cuestión espiritual, eso no lo valoraban ...y por eso finalmente rechazaron al Señor Jesucristo. Ahora, otra de las razones por las que el Señor probablemente... ...eligió la Pascua para manifestarse como Mesías... ...es que al ser una fiesta de obligado cumplimiento para todo israelita... ...pues eh, ellos tenían que asistir allí... ...lo dice Deuteronomio 16, 16... ...por lo tanto... ...Jerusalén en esos días estaría... ...abarrotada de gente, llena hasta la bandera... Mm, ...un buen momento, un buen escenario... ...una buena oportunidad para que el Señor se manifestara... ...y muchísimas personas pudieran... ...ya conocerle, entrar en contacto con Él... ...y dice que... Cuando el Señor llegó al templo, dice que halló allí a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Bueno, esto se debía a que la fiesta era de obligado cumplimiento, asistir era obligado para todos los israelitas, pero además ningún israelita podría llegar con las manos vacías. Eh, esto tendrían que venir con ofrendas apropiadas para el Señor. ¿Cuántas veces he pensado precisamente en ese en ese versículo, nadie vendrá con las manos vacías a presentarse ante el Señor. Y nosotros cuando vamos a la iglesia, eh, cuando nos reunimos como iglesia, pues eh, muchos van allí a ver qué les dan. Qué les da el pastor, que han preparado el equipo pastoral, o los hermanos que dirigen la alabanza, o que dirigen el orden del culto, que han preparado. Y llegan allí como meros espectadores que se sientan, calientan el asiento y, y miran y consumen lo que les dan. Pero van con las manos vacías, no llevan nada. Luego quizás entre, eh, con el ánimo de la música y algo más, pues igual se animan un poquito. Pero no es esa la cuestión. Hay que ir preparados a la iglesia. No podemos ir con las manos vacías. Tenemos que llevar algo para el Señor, para la edificación de los hermanos. Esto es lo importante y hay personas que simplemente van a recibir y cuando no se les da todo lo que esperan se enfadan. Y creo que quien tiene realmente motivos para estar indignado es el mismo Señor, cuando ve que las personas llegamos allí sin nada que ofrecerle. Bueno, en este caso los israelitas estaba claro lo que tenían que llevar, tenían que llevar animales adecuados para las ofrendas, para los sacrificios. Ahora ...a veces tenían que viajar desde bastante lejos... ...imagínense el, la complicación que supondría... ...traer unos corderos desde la otra parte del país... ...o desde el extranjero... Eh, y ir andando con un cordero, embarcarlo... O, o, ...o caminar con él durante jornadas y jornadas... ...el pobre animal, bueno. ...¿qué solución ofrecían los sacerdotes?... ...sencilla, pues que compraran los animales allí mismo en el templo y esto pues resultaba mucho más cómodo ya no solo por evitarse la molestia de tener que viajar con animales sino también porque cuando el israelita presentara su animal en el templo el sacerdote previamente lo tendría que examinar para ver si tenía algún defecto esto desde luego estaba ya prescrito en la ley en el antiguo testamento en levítico pero los sacerdotes eran muy, en fin, muy interesados y, y mirarían aquel animal con lupa. Finalmente le encontrarían algún defecto, digo, el animal que trajera el israelita. No, 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 este cordero no lo puedes presentar porque aquí tiene una peca, aquí tiene una mancha, aquí... Bueno, cualquier cosita valdría para que el animal fuera descartado. Así que todo el esfuerzo de traer el animal desde tan lejos para luego que el sacerdote no le diera el visto bueno. Por lo tanto, para ahorrarse disgustos de todo tipo, pues eh, lo que hacían era comprar allí mismo los animales para eh, el sacrificio. Ahora, por lo tanto, pues parece lógico que en algún lugar en Jerusalén se instalara, hubiera instalado un mercado donde se vendieran este tipo de animales. Esto parece razonable, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuál es el problema? O, ¿O por qué el señor, por qué al señor le desagradó esto? Bueno, por el lugar donde habían colocado ese mercado. Había muchísimos sitios en Jerusalén para para colocar un mercado de ese tipo, muchísimos sitios. ¿Por qué hacerlo dentro del templo del señor? Bueno. Eso estaba. la respuesta es clara. Porque dentro del templo, en aquella esplanada grandísima, que era conocida como el, el patio de los gentiles, pues allí eso formaba. estaba dentro de la jurisdicción de la, de la casta sacerdotal. El sumo sacerdote y la familia sacer, de, de los sacerdotes, ellos tenían la jurisdicción sobre aquel recinto. Por lo tanto,. Si un comerciante de ganado quería colocar un puesto de venta en el templo, tendría que pagar la comisión reglamentaria a la autoridad religiosa. Por esa razón, el mercado de ganados estaba dentro del templo y no estaba fuera, porque fuera, los sacerdotes verían esfumarse sus, sus ganancias y no eran pocas, no eran pocas. Toda la nación judía asistiendo a la, a la fiesta de la Pascua. Eh, Flavio Josefo, que era un historiador de aquella época, habla de los cientos de miles de personas que podrían asistir a la Pascua. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que se movía en aquel templo? El negocio inmenso que se hacía allí. Cada vez que se vendía un animal, una comisión para el sumo sacerdote. Ahora. ¿Cuál sería la impresión del Señor cuando entrara en aquel templo, que era la casa de su Dios? Pues eh, nos imaginamos los malos olores o los excrementos de los animales en el templo. O los comerciantes vociferando, promocionando su mercancía. El mío es más barato, eh, estos son mejores, estos exaltando las virtudes de su producto, a grito pelado. La casa de Dios convertida en un bazar oriental, donde unos y otros a grito pelado eh, hablaban, gritaban, buscaban, anunciaban, en fin. Terrible, terrible. Eso, aparte de las discusiones entre para la negociación, ¿a cuánto me lo vendes? Eso es muy caro, me lo quiero más barato y... ...y discutiendo, es que tú me quieres robar... ...ya nos imaginamos todas las escenas habidas y por haber... ...en aquel lugar que era la casa de Dios, el templo de Dios... ...y esto es lo que el Señor se encontró cuando entró allí... ...qué vergüenza, qué vergüenza... ...pero no solamente eso... ...sino que como he dicho, el lugar donde habían establecido aquel mercado... Era el, templo de los gentil, era el patio de los gentiles, ¿y eso qué importancia tiene? Muchísima, muchísima. ¿Por qué? Bueno, el templo estaba dividido en diferentes zonas, esa zona era un atrio exterior muy grande, rodeado de pórticos muy bonitos, allí era donde tuvo lugar muchísima de la enseñanza del Señor cuando él enseñaba en el templo, se hacía en aquel lugar. ...luego más adentro estaría otro patio donde podrían entrar las mujeres... ...bueno las mujeres, los hombres... ...más adentro solamente podrían entrar los hombres israelitas... ...y más adentro ya estaría el lugar donde era la zona restringida para los sacerdotes... ...y por último más adentro estaría el lugar santísimo donde solamente... ...accedería el sumo sacerdote... ...por lo tanto ese patio de los gentiles era, un lugar donde, era el único lugar donde un gentil... ...es decir, alguien que no fuera judío podía entrar. Era el lugar donde los gentiles... ...escucharían la palabra de Dios. Estaba destinado a esto. Fíjense lo que dijo el profeta Isaías... ...capítulo 56, versículo 7. Hablando de los gentiles. Yo los llevaré a mi santo monte... ...y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios... ...serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí, cuando dice todos los pueblos, en la versión original, lo que viene a decir es para los gentiles, para las naciones, es decir, para los que no, son, no eran judíos. Y ahora, el sumo sacerdote y su familia, la familia sacerdotal, estaban usando esa zona destinada por Dios mismo, para que las naciones llegaran a conocer al Dios de Israel y la palabra de ese Dios. Y en lugar de ello, los, los sacerdotes habían convertido aquello en un negocio para su propio interés y beneficio. Este pecado era gravísimo, gravísimo. Nos damos cuenta cómo la religión, en su afán de obtener ganancias... No solamente no les importan las necesidades espirituales de los hombres, sino que impiden, de hecho, a los hombres acercarse a Dios y conocer a, a Dios. Eso es muy grave, muy grave. ¿Cuántas veces aquí en España, cuantísimas veces he escuchado yo eh, a, a, a nuestros compatriotas, a los españoles, quejarse y decir que no creen en Dios por la historia del catolicismo en España? ...por todas las barbaridades que el catolicismo ha hecho en España. Abusando de su poder, de su posición de privilegio durante siglos enteros. Y las barbaridades que han hecho y cómo han robado... ...y, y toda la, cómo se han adueñado de posesiones de tantas y tantas cosas. ¿Y saben lo peor de todo eso? Que es verdad, que es verdad, que eso ha ocurrido. Ahora ya corremos un tupido velo y... Y, queremos de, ...y decimos, no, es que sí, sí, aquellos años de oscurantismo, eso, eso, esa gente era muy, muy torpe y muy... ...pero bueno, estaban, que, pues, sí, no lo hicieron todo lo bien que debieran... ...pero las propiedades del poder todavía lo, lo siguen teniendo estos de ahora. Con todo lo que se quedaron entonces, lo siguen teniendo ahora. Y tienen un patrimonio increíble. Que se han hecho con él a base de, de comercializar con la religión. Y los españoles no quieren saber nada de Dios en gran medida porque... Quienes les, les, les han estado hablando de Dios en este país durante siglos ha sido, ha sido la religión católica. La misma que se ocupó de, de, de silenciar a todo aquel que no fuera católico. Y ellos dieron este testimonio. Y muchos españoles, yo lo he oído infinidad de veces, y cualquier español lo ha oído o lo ha dicho. Y es una vergüenza, es una vergüenza. Cómo han apartado a los hombres de Dios por causa de, de su deseo de tener poder y control y ganar, ganar siempre. Bueno, dice que también estaban allí sentados los cambistas y estos, los cam, y estos cambistas pues eran la banca de aquel tiempo. No olviden que no solamente tenían que ofrecer animales. también Tenían que llevar sus ofrendas monetarias <coughs> perdón, al templo, pero muchos vendrían de países extranjeros o de zonas donde la moneda no era la moneda del templo, el ciclo del templo. Por lo tanto, esas monedas extranjeras o no autorizadas en el templo, no válidas en el templo, tendrían que previamente ser cambiadas a la moneda del templo. Y nuevamente ahí estaban esta gente los cambistas que harían esa labor de cambiar la moneda, claro está cobrarían una comisión por el cambio y parte de esa comisión tendría que ser entregada a los sacerdotes porque por eso les habían dejado estar allí así que ellos se quedaban con, con el dinero en fin, una parte importante un negocio redondo ...si no era suficiente lo que sacaban de las ofrendas... ...también les cobraban un plus por cambiar las ofrendas. Y no era un plus seguramente pequeño. Eran abus abusivos en, en todo esto. Se quejarían de los publicanos y de los pecadores... ...porque cobraban impuestos para dárselos a los romanos. Y estos otros que cobraban los impuestos... ...para dárselos al sumo sacerdote... ...que estaba puesto allí con el visto bueno del Imperio Romano, después de haber pagado al Imperio Romano también su tasa, porque allí todo se comercializaba, era política y religión, estaba todo unido. Una auténtica vergüenza. Eso en el pueblo de Dios y en el templo de Dios. ¿Qué hizo entonces el Señor? Pues entonces nos dice el texto que haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Por supuesto este azote de cuerdas, que supongo que serían cuerdas que estarían por ahí en el suelo, pues, evidentemente, no era un instrumento de fuerza que pudiera eh, servir para dominar a una multitud de comerciantes, de ganaderos, de cambistas, o incluso a la propia policía del templo, que había una policía específica y a las órdenes del sumo sacerdote en el templo. No era una cuestión para dominar. De hecho, el señor es que no lo necesitaba. Con una sola palabra que lo hubiera dicho, habría... ...conseguido hacer su voluntad sin ningún tipo de dificultad, por supuesto. ¿Por qué entonces hizo esto? Pues era un acto simbólico cargado sin duda de mucho significado. En primer lugar estaba reclamando su autoridad sobre el templo. Se trataba, como él dijo, de la casa de su padre... ...y por lo tanto tenía, el dere tenía derecho en esa casa, era la casa de su padre... Y, y, claro está, que reprobaba cualquier conducta irreverente en la casa de su Padre de Dios. Y esta era la forma que él tenía de demostrar esta indignación de Dios contra aquellos que usan, que degradan las cosas santas. Y este hecho lo vuelve a repetir, porque algunos dicen, bueno, pero los evangelios no, parece cuadra, no parecen cuadrar mucho, porque... Aquí en el Evangelio de Juan está el comienzo, lo de la purificación del templo, pero luego en los sinópticos aparece hacia el final de, de su ministerio, ¿no? ¿En cómo hay contradicciones? No, no la hay. Yo entiendo que el Señor llevó a cabo dos veces la misma cosa. ...al comienzo de su ministerio... ...aquí como primera señal pública... ...y al final de su ministerio... ...lo que enfatiza... ...la importancia que para el Señor tenía... ...el uso que aquellas personas... ...aquella religión estaba dando... ...a la casa de Dios... ...y... ...esto... ...este hecho pues implica que al Señor... ...le desagradaba muchísimo esta repetición... ...entonces esto... ...como lo vieron los judíos... ...pues ya se pueden imaginar... ...que no les gustó nada... ...nada... ...y le persiguieron... ...y al final... ...lo llevaron a una cruz... ...y por qué le crucificaron... ...ellos dirían que era un impostor... ...que era un blasfemo... ...¿cuál era la realidad?... ...pues la realidad es que había atentado... ...contra sus intereses económicos... ...y eso... ...era lo único que había sagrado para ellos... ...su posición... ...su economía... ...sus privilegios sociales, eso era lo único sagrado para ellos. Dios, su palabra, su Mesías, no les importaba. De hecho, se lo, lo quitarían de en medio si atentaba contra sus intereses. Así de crudo. Ellos luego buscarían otras, otras razones. Es que era un blasfemo. Mentira. Era una cuestión de economía. De economía. Y el Señor, además de hacer este azote, dijo quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Notemos las diferencias, ¿no es cierto? Para Cristo era la casa de su padre, que este era un concepto novedoso, porque ya el Señor es la primera vez que habla en este momento de la casa de su padre de esta forma tan exclusiva. Aquí no reaccionan los judíos, pero en la siguiente ocasión ya veremos que automáticamente se lanzan contra él porque dice que Dios es su padre, haciéndose igual a Dios. Aquí por el momento no reaccionan, es la primera vez que lo dice. La casa de mi padre, para el Señor el templo era eso. ¿Qué era para los judíos, para la clase sacerdotal? Pues era un mercado donde llevaban a cabo sus negocios. Esta era la gran diferencia. De hecho lo habían convertido en una cueva de ladrones. Eh, dice... Lucas, capítulo 19, versículo 46. Bueno, lo dijo el Señor, pero queda recogido allí, en la segunda intervención que hizo en el templo. ¿Qué estaban, ¿Cómo estaban actuando? Bueno, el Señor recoge una cita en ese momento de Jeremías, creo que es. Y allí Jeremías describe eh, con un, de una forma precisa cómo aquellos sacerdotes, aquellos judíos, le robaban a Dios ...y se escondían dentro del templo de Dios... ...para no ser encontrados. Era, era, era una burla. Era, era, eh, y esto era lo que hacían ellos. Le robaban a Dios y se escondían dentro... ...de la casa de Dios... ...para que no, nadie los encontrara... ...para no llamar la atención. Por eso el Señor dice... ...habéis convertido la casa de mi padre... ...en cueva de ladrones. Cueva donde vosotros que sois unos ladrones... ...os escondéis en la esperanza de que aquí sea el último lugar donde os busquen. Porque ¿quién va a imaginar que la religión pueda estar llena de ladrones? ¿Quién? Hombre, serán gente con ese aspecto cuando ponen esa cara religiosa y modifican su voz para que parezca dulce y, y en fin, todo esto, ¿no? Y sus vestiduras, ¿quién va a imaginar ...que la religión sea un lugar donde se escondan los ladrones... ...pues sí, y el Señor lo dijo bien claro... ...citando a alguien, un profeta de la antigüedad... ...porque eso no era nuevo... ...eso llevaba tiempo ocurriendo en Israel... ...y el, todo aquello que estaban haciendo allí... ...había perdido su significado... ...todos aquellos sacrificios... ...toda aquella liturgia, todas aquellas ceremonias... ...eran la cáscara, el cascarón... Sí, mantenían la forma externa, pero por dentro ¿qué había? Nada, estaba vacío. O peor aún, estaba todo degradado, corrompido, estropeado. ¡Qué terrible juicio esperaba a estos sacerdotes! ¡Qué terrible juicio! Porque, como ya había ocurrido anteriormente en otra ocasión, recordarán ustedes el caso en la época de Samuel, del profeta Samuel, cuando todavía era un niño... Eh, estaban allí los sacerdotes Elí eh, y estaban sus dos hijos, Ovni y Finés. Espero no estar cambiando el nombre a nadie. Ovni y Finés, creo que eran ellos, sí. Y, y, y estaban, abusaban del templo, del, bueno, en aquel tiempo del tabernáculo. Y dice, le dice Dios a Elí, al Padre, al sumo sacerdote, y dice: los, los hombres. Menospre bueno, Elí se, se lo dice a los hijos, pero claro, porque Dios ya le ha dicho a él lo que le tenía que decir. Los hombres menosprecian las ofrendas de Jehová por causa de vosotros. Esto lo dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Los hombres menosprecian las ofrendas de Dios por causa de vosotros. ¿Qué se puede hacer? Dice Elí. Si un hombre alterca con otro hombre, vale, pero... Si, uno, si Dios alterca, si el hombre alterca con Dios, si comete prevaricación contra Dios, ¿qué, ¿qué se puede hacer de tal hombre? Nada, nada. Y el Señor les mandó que quitaran todo aquello de allí. Eh, y esto sigue teniendo vigencia en nuestros días. Hay que, hay que quitar de la religión, bueno, es que, o hay que quitar al menos del cristianismo, que la religión hará, seguirá su rumbo. Bueno, es, es, es absurdo pretender eso, ¿no? Pero del cristianismo todo aquello que tenga que ver con comercializar algo en el nombre de Dios. Que las personas puedan encontrar a Dios. Que no estemos buscando un negocio, nada de todo esto. Cuidado, cuidado con, con estas cosas que, que a veces resultan muy sospechosas en muchos casos. Y dice, los discípulos eh, recuerdan en este momento, viendo la actitud del Señor, una cita, una cita de un salmo de David. «El celo de tu casa me consume», salvo, salmo 69, 9. Y allí David, con, también con bastante dolor, pues exponía cómo los enemigos, sus enemigos, le perseguían por causa de su celo por la casa de Dios. ...y ahora con el Señor Jesucristo ocurría lo mismo. Y ocurrirá lo mismo con nosotros si defendemos este tipo de cosas. Yo estoy hablando aquí un poco atrevidamente contra, contra aquellos que puedan estar usando... ...el cristianismo o la religión para su propio beneficio. Y desde luego esto es la mejor forma de buscarse enemigos. Eso está claro ya les pasó, le pasó a David, le pasó al Señor y le pasará a cualquiera que batalle contra esto y hay formas muy sutiles de buscar mmm, la cuestión económica eh, eh, una vez que nos dedicamos a, a, a la causa del Señor y que en algún momento dejen de interesarnos tanto las almas perdidas ...o la edificación de los creyentes... ...y prioricemos nuestro propio bienestar económico... ...y nuestra seguridad. Y nos movamos de aquí para allá... ...viendo a ver dónde el viento sopla con más fuerza... ...y dónde mis intereses van a ser mejor defendidos. Y no es esta la cuestión. Nosotros debemos de buscar al Señor... ...y servir al Señor por amor a Él. Nosotros servimos al Señor... ...y el Señor se ocupará de nuestras necesidades, por supuesto... ...y vivimos por fe... Claro que sí. Y el Señor nunca nos hará faltar nada. Él lo ha dicho. Entonces, cuando el Señor hace esto, los judíos responden y le dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Eh, notemos en primer lugar que nadie se atrevió a decir nada ni a mover un dedo para detener al Señor. ¿Por qué razón? Bueno, porque la autoridad del Señor era tan evidente, tan grande, que nadie se atrevió a hacer nada contra Él. Dudo que sus conciencias dormidas se despertaran por aquello que hizo y lo que dijo el Señor. Pudiera ser que algunos sí. Pero aquellos judíos recalcitrantes que estaban a lo que estaban, creo que no. Creo que no. no hicieron nada para impedírselo. Tal vez movidos también porque siempre había un montón de judíos fieles, ese remanente fiel, que, que estarían muy cansados de, de sufrir aquellos abusos, y sentirse impotentes frente al dominio de la religión, obligándoles, si querían obedecer a Dios, a que pasaran por el aro de todas sus imposiciones. Y ahora cuando escuchan a alguien como el Señor que dice la verdad, pero además la dice eh, tan fuerte y tan clarito, eh, seguro que hubo muchas personas que se alegraron. Y tal vez en ese bypass, eh, entre que todo esto ocurría, que no supieron reaccionar, pues se callaron pero ahora ahora vuelven a la carga han reaccionado y vuelven no se van a dar por vencidos ¿qué señal nos muestras? ya que haces todo esto en primer lugar la actitud razonable que tendrían que haber tenido estas personas pues era que se les cayera la cara de vergüenza y que se hubieran callado hombre si es que os ha puesto en evidencia si es que esto clama al cielo diríamos nosotros pero no, no se callan ...no sienten vergüenza... ...son desvergonzados... ...son desvergonzados... ...y de hecho se, se enfrentan... ...con el Señor Jesucristo... ...a ver... Eh, ¿qué, ...¿qué señal haces? ...porque nosotros somos los que tenemos el control... ...aquí del templo... ...¿tú qué pretendes? ...ya, ya, ya, ya empieza el choque de intereses... ¿eh? Y, ...y tú vienes aquí al templo... ...¿pretendes ser un reformador? ...¿quién te crees que eres... ...preséntanos tus credenciales... ...¿de dónde sacas esta autoridad que pretendes tener?... ...porque aquí nosotros... ...somos la autoridad suprema... ...y ellos entonces le exigen alguna señal... ...ahora... ...son muy... ...astutos... ...porque piden alguna señal pero no cualquiera... ...tiene que ser una señal... ...a medida de sus gustos... ...y de lo que ellos considerarían una señal... ...tal vez estarían pensando... ...no sé en que hiciera descender fuego del cielo, como había hecho Elías en el pasado, u otras cosas. Pero la verdad es que hiciera lo que hiciera el Señor, nada les parecería bien. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a aceptarle, no estaban dispuestos a moverse de donde estaban. Es la religión, punto y final. Y son los religiosos. De hecho, nos dice el texto, en el no lo hemos leído, pero en el siguiente versículo, versículo 23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Eh, es decir, el Señor hizo muchas señales allí, en, en esos días. ¿Por qué no les sirvió ninguna de ellas? Pues muy sencillo, porque no querían creer. No era un problema de evidencias. El incrédulo siempre utiliza la misma táctica. A ver, ¿qué pruebas hay para que yo crea? Y las pruebas las tiene delante. El problema no es que no haya evidencias. El problema es que no quiere creer. Y Pablo, cuando escribe a Romanos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, dice que Dios se ha manifestado, de modo que no tienen excusa, dice. ¿Cómo se ha manifestado? Bueno, por medio de la creación, por medio de la conciencia, en fin... ...por varias razones... ...pero repite como un estribillo al final de cada sección... ...de modo que no tienen excusa... ...de modo que son inexcusables... ...no es por falta de evidencias... ...es por falta de deseos... ...por falta de deseos de conocer a Dios... ...lo otro... ...el pedir señales... ...es una pobre excusa... ...para intentar camuflar... ...su verdadera dureza de corazón... ...pero cuidado... Hizo señales ahí en, el, en, el, en la Pascua, pero cuidado porque mmm, la señal que, que, que tenían delante, que podrían comprobar por ellos mismos, es que el Señor estaba haciendo, como hemos dicho al principio, exactamente lo que el profeta Malaquías había dicho que haría el Mesías cuando viniera. Esa era la señal que tendrían que haber hecho caso. El Señor viene a su templo, a purificar su templo, a purificar a la casa de Leví. Eso es lo que él estaba haciendo. Pero nada les iba a valer, nada les serviría. Pero el Señor les responde y les dice, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Es decir, si no les convencía ninguna de todas aquellas otras señales que acabo de mencionar, el Señor les anuncia... Una señal más, definitiva, absoluta, aunque lo anuncia de una forma un tanto misteriosa. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Bueno, ¿qué israelita pensaría en destruir el templo de Dios? ¿Y quién podría levantar, reconstruir el templo de Dios en tres días después que llevaban 46 años para edificar aquel templo? Era una señal un poco misteriosa enigmática y, y en realidad pues eh, lo que el Señor estaba haciendo era hacer una criba porque fíjense cómo por otro lado los discípulos esto que el Señor dijo les sirvió llegado el momento para afianzarse en la fe es decir aquí empezaban a discurrir caminos mmm, que se separaban eh, y era a raíz de, de cómo el Señor hablaba, a unos y a otros. En realidad todo dependía del deseo que tenían cada uno de ellos de conocer al Señor. Era como las parábolas. Las parábolas... ...a los que eran fieles y estaban cerca al Señor... ...pues el Señor se las explicaba, ellos las entendían y lo creían... ...los que estaban fuera, que no querían escuchar... ...pues no entendían nada y se endurecían cada vez más... ...recuerden como lo dice el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículos 11 y 12... ...a vosotros, les dice, os es dado saber el misterio del reino de Dios... Mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas... ...para que viendo vean y no perciban... ...y oyendo oigan y no entiendan... ...para que no se conviertan... ...y les sean perdonados sus pecados... ...evidentemente son palabras muy serias... ...muy graves... ...que nos advierten de un, un... serio peligro... ...¿cuál es el peligro?... ...pues de... ...el peligro de rechazar la evidencia... ...la evidencia que Dios pone a nuestra disposición... ...ellos piden señal cuando ya tienen muchas señales... ...y no se conforman con nada... ...y al final eso pues es muy grave rechazar señal tras señal, evidencia tras evidencia, porque llega un momento en que Dios ya no va a dar más señales, ni va a dar más oportunidades a los hombres. Las señales, las oportunidades, no son ilimitadas. Dios va a hacer lo que sea necesario para que le conozcan, pero no va a seguir en todo el tiempo eh, cuando ya las personas una y otra vez han rechazado ...no va a seguir dando oportunidades. Y entonces ya el Señor empezaba a hablar aquí... ...de esta forma que no era clara para unos... ...pero que lo era finalmente para otros. Ya digo, todo depende... ...en todas las cuestiones de fe... ...para entender lo que Dios quiere decir... ...hay que partir de la base de creer en el Señor... ...y de confiar en el Señor... ...eso es la, la verdadera clave para entender... No, ...no se trata de tener un coeficiente intelectual extraordinario... ...sino se trata de querer hacer la voluntad de Dios... ...entonces entendemos... ...esto mismo tal cual lo explicó el Señor Jesucristo en otro momento... ...que ya veremos más adelante en el Evangelio... ...y en qué consistía entonces la señal que Él les iba a dar... ...con la que evidenciaría la autoridad que Él tenía... ...sobre el templo. Bueno, pues en realidad ya hemos leído... ...en el capítulo 1, cuando se nos presentó... ...al Señor mmm, preexistente... ...dice que Él habitó entre los hombres... ...que la idea es que puso su tabernáculo... ...entre los hombres, es decir... ...la humanidad del Señor Jesucristo... ...su propia encarnación... ...era mmm, en, en cierto sentido... La habitación de Dios, el templo de Dios, donde Dios moraba. Él, Dios hecho hombre, y morando allí. Y ahora lo que les dice es que destruyan el verdadero templo de Dios. No aquella casa hecha de piedras, el templo de Herodes, que Herodes había construido. Sino la verdadera morada de Dios, que era Él, él mismo, como hombre. Destruid este templo no las piedras del edificio, sino su propia vida. Y dice, y yo lo reedificaré en tres días, refiriéndose a, la, a su propia resurrección. Claro, esta era la señal que el Señor les iba a dar, finalmente. Eh, y era la señal definitiva, la señal definitiva. Con ella no solamente les iba a demostrar que tenía autoridad sobre el templo, sino que el, lo que les iba a transmitir era un mensaje aún mayor, que él mismo era el verdadero templo de Dios. Y esto es, esto es infin, increíblemente grande. Por lo tanto, a la petición de los judíos, ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal les iba a dar el Señor? Bueno, les dio muchas, que no recibieron. Pero la definitiva, ¿cuál iba a ser? La cruz y la resurrección. Esta era la señal definitiva. ...la cruz y la resurrección... ...y esta es la misma señal definitiva que Dios va a dar... ...a cualquier persona que le pida una evidencia... ...la cruz y la resurrección de Cristo son las evidencias... ...supremas de la existencia de Dios y de lo que Dios ha hecho... ...en este mundo, de cómo es Dios... ...en fin, es la base de toda la relación de Dios con el hombre... ...no hay otro camino por el que nos podemos acercar a Dios... ...la cruz y la resurrección... Esas dos, esos dos hechos de la historia de la humanidad, únicos, irrepetibles, son la clave por las el camino, la evidencia suprema que Dios sigue ofreciendo a los hombres en todo tiempo. ¿Cuál va a ser la respuesta de los hombres frente a esta señal? La cruz y la resurrección. Bueno, ya vemos que los discípulos nos dicen que cuando vieron su muerte y su resurrección, se acordaron de lo que el Señor había dicho en este momento y dice que creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, los discípulos, viendo la señal cumplida, creyeron la palabra que Jesús había dicho creyeron también la Escritura. ¿Qué hicieron los judíos, por otro lado? Pues los judíos usaron precisamente... Esto que el Señor Jesucristo dijo aquí, lo tergiversaron, lo cambiaron y lo usaron en su juicio contra Dios, contra Él. Nosotros hemos oído decir que este va a derribar el templo, cuando lo que él dijo es, derribad este templo. Que en ese momento se disponían a cumplir exactamente lo que él les había dicho, iban a derribar ese templo, iban a matarle. Él no dijo, yo voy a derribar, dijo, derribad que era lo que iban a hacer en ese momento. Usaron sus palabras cambiadas para acusarle y llevarle a la muerte y cumplir precisamente así sus palabras. Y cuando por fin lograron crucificarle, usaron estas mismas palabras nuevamente cambiadas para insultarle, para escarnecerle cuando estaba allí en la cruz. Ah, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo, lo reedificas. Desciende de la cruz. Y le estaban insultando y burlándose de él. Es decir, las mismas palabras que hicieron surgir la fe y que les confirmaron a los discípulos en la fe y en las escrituras, esas mismas palabras alejan de Dios a esas otras personas religiosas. Esas personas que pretendían estar en la primera línea de comunión con Dios, los alejan. Curioso, ¿no es cierto?, ...y cuál va a ser su respuesta, la suya misma. Porque la Palabra de Dios siempre nos enfrenta. ¿Qué respuesta voy a dar yo? ¿Qué respuesta va a dar usted a esta señal? A la cruz y a la resurrección de Cristo. ¿Será de aquellos que creerán que, se confi que serán confirmados en la Palabra de Dios... ...y creerán aún más en el Señor o llegarán a creer en Él? ¿O serán como los judíos, que servirá para endurecerse todavía más y alejarse de Dios, cuál será su respuesta la palabra de Dios siempre tiene este efecto siempre nos obliga a revisar nuestra actitud frente a la religión, frente a Dios, nuestras motivaciones frente a las evidencias que Dios da de sí mismo, nos obliga a examinarnos pues que Dios nos ayude para estar más cerca de él, que nuestras motivaciones sean las que tienen que ser, que no mezclemos la religión con ninguna forma de negocio o de obtención de, de riquezas o, o comercialización de cosas que son sagradas, que nos libre Dios de todo esto. Y que atendamos a lo que Dios ha dicho y a lo que Dios ha hecho y que pongamos en ello nuestra fe. Que no seamos como los religiosos, que no nos convirtamos en religiosos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos, nos bendiga y nos guíe en todo este camino. Les agradezco una vez más que nos hayan querido acompañar en este tiempo de estudio bíblico. Muchas gracias. Que Dios les bendiga muy ricamente.